0: Gnosis. Edición 193, julio del 2010. Descubrimiento Los mapas, los del mapas de geot El Venerable Maestro, Samael Aubeor, dice Nuestro planeta Tierra, mis amigos, no ha sido siempre como es ahora, ha cambiado su fisonomía geológica varias veces. Si nosotros examinamos los cuatro mapas del Geo de geot veremos que la Tierra, hace un millón de años era completamente diferente. Esos cuatro mapas geográficos merecen ser tenidos en consideración. Se parecen a cuatro mapas que existieron, y que todavía siguen existiendo, en algunas criptas subterráneas del Asia Central. Tales mapas son desconocidos por los sabiondos de la ciencia materialista. Se guardan secretamente con el propósito de conservar los intactos, pues, bien sabemos que, los señores de la falsa ciencia están siempre dispuestos a alterar todo, con tal de justificar sus tan cacareadas teorías. El primero de esos mapas de Giot Scott llama mucho la atención, resulta interesantísimo. En él se ve lo que era el mundo hace unos mil años antes de Jesucristo. Entonces la región de los brachicéfalos de la tanca callada antropología ultramoderna no existía. Desde el estrecho de Bering, pasando por Siberia y Europa, hasta Francia y Alemania, lo único que había era agua no había surgido, propiamente dicho, la Siberia ni la Europa, de entre el fondo de los océanos. Del África no existía sino la parte oriental, porque el oeste y el sur de aquel continente estaba sumergido entre las olas embravecidas del océano. Aquel pequeño continente que entonces existiera del África oriental era conocido con el nombre de Gravonsi. La América del Sur estaba hundida entre las aguas del océano, no había surgido a la existencia. Estados Unidos, Canadá, Alaska, todo eso estaba sumergido entre el océano, y sin embargo, México existía. Parece increíble que 800.000 años antes de Jesucristo, ya existía México cuando todavía la Europa no existía, México existía. Cuando Sudamérica no había salido de entre el fondo del océano, México existía. Esto nos invita a comprender que entre las entrañas de esta tierra sagrada de México, tan arcaica como el mundo, existen tesoros arqueológicos y esotéricos extraordinarios, que todavía no han sido descubiertos por la bala de los arqueólogos. La Lemuria fue por aquella época un gigantesco continente que se extendía en el Pacífico que cubría toda esa área de la Australia, la Oceanía, el Índico, que es tan gigantesco, y que se proyectaba por todo el Pacífico hasta esos lugares donde más tarde brotó Sudamérica. Vean ustedes, cuán gigantesca era la Lemuria. Y cuán enorme. La fisonomía del globo terráqueo era, pues, completamente distinta hace unos 800.000 años antes de Jesús el Cristo. La capital de la tránsida era Toyan, así está en uno de los mapas, la ciudad de las siete puertas de oro macizo. Dirán los antropólogos materialistas, que no ven más allá de sus narices, que en qué nos basaremos nosotros para poder hablar de la gran capital. Quiero decirles a esos señores, que tanto han hecho por quitarle a la humanidad sus valores eternos y precipitarla por el camino de la involución, que tenemos datos exactos para poder hablar sobre Lemuria, que hay mapas que se conservan muy en secreto en algunas criptas subterráneas que indican dónde estaba Toyán, la capital de la Atlántida. Así, pues, que si hablamos lo hacemos con pleno conocimiento de causa. Citamos a la Lemuria y a la Atlántida porque fueron continentes que tuvieron existencia real. Bien sabemos nosotros que hasta el mismo Darwin aceptó la existencia de la Lemuria. Toyam estaba situada en un ángulo, en el sudoeste de aquel gran país frente a la costa sudoeste de una franja de tierra que se extendía claramente hasta el Ilonga y el Mediterráneo y este de África, y que por último llegaba hasta el sur de Asia, que ya existía. La Atlántida, en sí, se proyectaba desde el Brasil hasta las Azores, eso está completamente comprobado, y desde la Nueva Escocia, directamente, por todo el océano Atlántico así que, en realidad de verdad, la Atlántida cubría en su totalidad el océano que lleva su nombre país. Imaginen por un momento ustedes a la Atlántida proyectándose hasta las Azores, hasta Nueva Escocia, y descendiendo hasta donde hoy es Brasil cuán enorme continente era. Se extendía de sur a norte, era grandioso. Se hundió a través de incesantes terremotos. Nuevas catástrofes fueron necesarias para que la Atlántida desapareciera definitivamente. Así que, en realidad de verdad, el escenario del mundo ha venido cambiando, la fisonomía de este globo terrestre no ha sido siempre la misma, y en ella se han desenvuelto distintas razas humanas. Nosotros necesitamos, en verdad, estudiar cuidadosamente la fisonomía del mundo en los tiempos antiguos, los distintos cambios geológicos por los cuales la Tierra ha pasado. Solo así podremos formarnos un concepto claro, preciso, sobre el origen del hombre, sobre sus diversas culturas, sobre sus distintos procesos evolutivos e involutivos. Mas, si desgraciadamente, nosotros quedáramos completamente embotellados en todos los prejuicios contemporáneos, no lograríamos, en verdad, conocer nada sobre la geología y mucho menos sobre los procesos de evolución y desarrollo de la raza humana. Es necesario inquirir, investigar, analizar un poco. Hay muchos enigmas en el planeta Tierra que son desconocidos para la ciencia oficial. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el ictiosaurio monosaurio, como es el caso del Elcelacanto, que pertenecieron a épocas como las del Plioceno, sigan existiendo en pleno siglo XXI dentro de las grandes profundidades del Pacífico? son enigmas que hasta ahora la ciencia materialista, en realidad de verdad, no ha podido descifrar ni comprender. A través de estas pláticas, tenemos nosotros que ir conociendo los distintos escenarios del mundo. Tendremos que echar luz en las tinieblas. Y una vez que hayamos puesto los fundamentos científicos de la antropología gnóstica, entonces revisaremos las antiguas culturas. Es necesario saber, por ejemplo, cómo fue que surgieron los pelazgos en Europa. Es necesario conocer las culturas arcaicas, saber algo de la civilización de los hiperbóreos, y de los lemurios. Estos humanoides siguieron reproduciéndose incesantemente durante la época cuaternaria. Posteriormente, en esta época en que nos encontramos, son estos humanoides la humanidad actual mezcla de hombres auténticos con bestias de la naturaleza. Ahora verán, pues, la diferencia que existe entre los hombres reales de la primera, segunda y tercera raza, y los animales intelectuales de la cuarta y de la quinta raza en que nos encontramos. Sin embargo, no por eso hemos de desalentarnos. Los gérmenes para el hombre están en las mismas glándulas sexuales, los cargamos. Hay quien no cargue tales gérmenes, puesto que es el resultado de la mezcla del hombre con el animal. Si carga tales gérmenes, existe la posibilidad de elevarse al estado humano verdadero. Eso sí, hay que trabajar con tales gérmenes, hay que conocer, en realidad de verdad, los misterios del sexo para poder crear al hombre auténtico dentro de sí mismo.